0: Amen. Hey, schön bist du da. Und wir steigen ein in die letzte Message vor Ostern über das Thema der unzähmten Messias. Ähm, und ich habe mir überlegt, ich werde wieder mal einen Witz bringen und ich bin mal go googeln, so nach ein paar Osterwitze. Ich weiß nicht, ob die jetzt gut ankommen, aber ich probiere mal einen, Ist gut. Also es sind zwei Osterhasen auf China und sagt der eine zum anderen, du, wir noch einen Stäbchen mitnehmen sollen. Dann fragt der andere, warum? Ja, die haben hier keinen Löffel. Okay, anyway, was probiert? Äh, oder ein anderer? Zwei Rühreiern treffen sich Ostern. Seid's ein zum anderen. Du, ich bin ganz durcheinander. Weißt du, Ich kann tiefen. <lacht> Gut. Der bist <Be> <lacht> Danke Joel. Danke. Nein, äh, der beste ich natürlich noch auf für am Schluss. Es ist. Der Joel es schon gesagt. Palmsonntag. Ähm, wir feiern eigentlich den Moment, wo Jesus einzogen ist auf Jerusalem. Er kommt in die Stadt und alle erwarten ihn als König. Ähm, aber er kommt ein bisschen anders, als man ihn erwartet hat. Er reitet nicht auf einen, mit einem großen Tross, mit einem Pferd, sondern er kommt auf einem Esel. Das ist schon ein bisschen grotesk. Ähm, die Leute legen hier ihre Mäntel hin, die und Man könnte so sagen, das ist der Moment. Jetzt, jetzt geht es los. Jetzt ist der Sieg so, kurz vor dem entscheidenden Siegesgoal. Aber wenn man ein bisschen vorher liest in dem Text, merkt man, dass die Situation recht ambivalent ist. Das ist manchmal im Leben sonst auch so. Vielleicht denkt man von außen ist alles gut, ist, aber eigentlich innerlich oder was auch immer, man weiß gewisse Sachen, das sind noch Spannungen rum. Und so ist es bei Jesus auch gewesen, weil gerade kurz bevor Jesus da bejubelt wird, sagt er seinen Jüngern, dass er sterben wird. Zum dritten Mal warnt er sie und sagt, da wo wir Jerusalem gehen, da werde ich umgebracht werden. Und das heisst, Jesus geht ihnen voran nach Jerusalem, aber die Jünger die haben Angst gehabt, die zwölf und alle, die mit ihm waren. Das ist eigentlich ein mega spezieller Kontrast. Also, Jesus zieht ein und er wird gefeiert und bejubelt. Die einen haben noch ein bisschen Angst, die anderen feiern. Auf jeden Fall haben Fans und eine Woche später sind vor allem noch Haters rum. So schnell kann man anscheinend fallen, so schnell kann es wechseln. Aber schon da, wo er gefeiert wird, ist es eigentlich ambivalent. Sie irgendwie nicht so recht, gewusst, was passiert. Angst hat sie begleitet. Angst, was da wird auf sie zukommen in der Zukunft. und Wenn wir so Fragen haben, vielleicht, warum Gott etwas gemacht hat oder wie Jesus das meint, dann heisst hilft uns eine Person aus der Bibel besonders, was nämlich einer gecheckt hat. Der Petrus. Und auch da hilft, er hat auch vieles natürlich checkt, aber auch da hilft uns der Petrus. Weil der Petrus hat nicht nur beim dritten Mal, wo Jesus von dem erzählt, dass er muss sterben muss, Fragenzeichen gehabt, sondern schon beim ersten Mal hat ihn das, wir können wirklich sagen, triggert. Wirklich triggert. Und wir lesen mal äh, die Stelle zusammen, wo Jesus das erste Mal von seinem Tod redet In Markus 8, Vers 27 bis 33. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich, wollte er wissen. Da antwortete Petrus: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Jesus scherte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Dann erklärte er seinen Jüngern, dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Wie soll ich sagen, das Coaching, oder? Du musst dir mal vorstellen, du nimmst du Gott auf die Seite und sagst, hey, ich will es noch ein bisschen anders machen. Anyway. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan. Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Ich dachte, der arme Petrus. Der arme Petrus, da hat er den Erfolg von seinem Leben, Ich meine, es auf der erste Folie gesehen, die erste Folie redet eigentlich davon, wie Petrus als erstes von all diesen Jüngern erkennt und checkt, nach all diesen Wunder, die da nach den acht Kapiteln, wo Jesus geheilt hat, predigt hat, Störung gestillt hat, du bist wirklich Gott, der Mensch geworden ist, du bist der Ritter. Und spannend ist noch, in einem anderen Evangelium heißt seit Jesus zu Petrus, das hat dir nicht, das hast du nicht selber oder Verstand checkt, sondern das hat dir Gott, das Gott, Geist hat dir das zeigt. Man kann sagen, das absolute Höchst von Petrus, er denkt wahrscheinlich, wow, hey, schau hey, ich habe es wieder herausgefunden. Und hey, zwei Minuten später der größte Zusammenschiss von seinem Leben. Er hat voll versagt. ich hatte gedacht, yes, jetzt habe ich es oder ich, Jacks. Jetzt nehme ich noch schnell Jesus beiseite und sage, du, also, also ganz so, hast hey, ist das wirklich eine gute Idee? Ich glaube, du hast da irgendwie etwas falsch verstanden, was du machen in dieser Welt machen musst, wie du die Welt rettest. Und ähm, Gott sozusagen coachen, Jesus coachen. Und Jesus wies ihn mega scharf zurecht. Das ist die schärfste Zusammen und Zurechtweisung, die der Petrus je bekommen hat, von Jesus weg. Mit dir, Satan. Was du denkst, ist nicht von Gott, es ist von den Menschen. Es ist menschlich, es ist nicht in der göttlichen Perspektive. Wir kommen später noch darauf zurück. Jesus tut ja nicht, Petrus, du bist Satan. Aber er sagt, die Gedanken, die du da hast, die kommen nicht von Gott. Und die, die müssen hinter mich. Ähm, wir sehen hier, also Erfolg und Fall kann sehr nah zusammen sein. Das ist ja manchmal sonst so im Leben. Oder? Hast du dich hoch und plötzlich geht es schnell, ähm, ist wieder etwas schief. Der Fakt ist, Jesus hat da seinen Tod angekündigt. Wir können anders fragen, was hat denn der Petrus so triggert an dem? Warum, warum ist er so eingegriffen, so dreigeschert? Und er hat gesagt, Jesus, also so geht es sicher nicht. Fassen wir nochmal zusammen, was Jesus überhaupt macht. Er kündigt seinen Tod an. Nicht nur einmal, sondern dreimal. Mit dem zeigt er eigentlich, hey, dass ich stirbe, ist kein Unfall. Es ist nicht, dass ich Unerwartet plötzlich opfer wird vor einem Verkehrsunfall oder vor ein paar Leuten, die mich überfallen. Es ist eben eigentlich ein Überfall. Ist eigentlich ein Nein, es ist eigentlich kein Zufall. Nein, es muss sein. Es ist geplant. Ich, ich weiß, ich werde sterben und es ist für euch. Ich werde verurteilt werden. Ich werde ausgeliefert der religiösen Elite und ich werde ähm, verspottet, umbracht und auferstanden. All das kündet er schon an. Ich muss sterben. Aber der Punkt ist, der Petrus der hat das getriggert, weil er eine andere Erwartung hatte. Das, was dann nämlich heisst, der Menschensohn, wo Jesus über sich redet. Das war so ein, ein Bild. Gewesen. Ich meine, Menschensohn ist ja ist ja eigentlich ein Menschensohn. Also wäre es ja komisch. ist irgendwie von einem Menschen auf die Welt gekommen. Aber das ist ein, ein Ausdruck, wo sie gekannt vom Alten Testament. Wo eigentlich die Rede davon ist, dass mal einer kommt wie ein Sohn von den Menschen, der wird auf den Wolken vom Himmel kommen, heißt heisst sie Daniel. Und der wird als Retter kommen. Und der Punkt ist, sie haben gedacht, das geschieht immer mit Prunk und Jesus zieht ein, jetzt auf Jerusalem. Sie sind ja auf dem Weg dazu, wie die bösen Römer raushauen und wirklich Jerusalem und Israel mit politischen Grenzen regieren und darüber aus dann ins Land rauswirken. Und sie haben nicht gecheckt und was Jesus das erste Mal macht, er sagt, der Menschensohn, der vom Himmel kommt, ist gleichzeitig auch der Knecht, der Muslime, der, der, der dient, wo im Alten Testament darüber ist. Aber bis dort hat das noch niemand verbunden. Und darum ist ein Ort. Petrus ist verständlich. Er denkt, hey, ich setze ja da auf Jesus und äh, ich denke, jetzt gehen wir für unser Leben und jetzt gehen meine Träume in Erfüllung. Ich denke, Jesus muss genauso machen, wie ich es mir vorstelle. Aber Jesus macht es eben anders. Er sagt dreimal, ich werde sterben, wenn du etwas dreimal gesagt hast. Ich will Mühltum ist nicht einfach, weil du es vergessen hast, dass du es schon mal gesagt hast, sondern es ist besonders wichtig. dass wir wieder zum Ausdruck bringen, hey, ich möchte dir da etwas mitteilen. Und es ist noch interessant, dass ich, mir dann, ich bin dann an dem hängen geblieben und uns mitnächtigen Gedanken reisen Was könnte das für uns heute heissen? Menschlich zu denken über den Tod von Jesus. In einer Woche wir Ostern. Und das kann ja auch uns passieren, dass wir menschliche Erwartungen haben, wie Gott die Welt neu machen soll, wie Gott mein Leben soll neu machen, wie Gott bei mir sehr wirken. Ich weiß nicht, was du von Gott erwartest und wo du Gott manchmal so ins Coaching nimmst und sagst: Also Gott, also geil, das haben wir anders abgemacht. Ich bin immer in Killer, ich habe immer mit Zärtlichkeit oder was auch immer, ich habe immer betet und mein Leben ist aber nicht so rausgekommen, wie ich mir gewünscht habe. Vielleicht denkst du: Ja, was soll Jesus für mich tun? Er soll mir perfekten Partner geben, Partnerin oder er soll für Menschenrechte da sein und uns Weltfrieden bringen. So und so, wie ich es mir vorstellen. Durch die Art und Weise. es sollte ein nice guy sein. Der, der mir meine Wünsche erfüllt. Und etwa die kommt es mir vor, falls auch ich in diese in die Falle, dass ich menschlich denke, dass ich nicht Gottes Plan sehe mit dieser Welt. Das ist auch oft schwierig für uns zu verstehen, wenn wir überhaupt können, begreifen können. Aber was könnte es für uns heissen, menschlich über das zu denken? Und genau, vielleicht können wir den Vers noch Vers nochmal Vers was wo es heisst, eben der Menschen so muss leiden. Über das bin ich so ein bisschen Hängen geblieben. Anscheinend sagt Gott da, es gibt einen ewigen, einen guten Plan, wo Gott mit dieser Welt hat, und für diesen Plan muss der Menschensohn leiden. Muss, nicht könnte oder vielleicht für eine gewisse Gruppen ist das ein Vorbild. Oder, nein, er muss. Was heißt das für die Welt? Was heißt das für mich? Warum muss er leiden? Leiden, sagt man ja hey, auf der Mundart. Sagt mir meine Frau irgendwie. Ich sage auch Weisheit. Und man sagt ja Weisheit. Ja, ist ja gleich. Danke dir. Danke wirklich, dass ihr mich ertragt mit all meinen Germanismen. vielleicht sagen. Keine Ahnung. Ich bin natürlich mit einem, mit einem, oh. ich bin natürlich mit einem Schwab im Büro. Äh, nicht mit einem Schwab, mit einem Deutschen, der natürlich mich immer mit äh, deutschen, deutschen guten Worten <lacht> infiltriert. Vielleicht ist es wegen dem. Danke auch. Danke, dass ihr mich rettet mit dem Notenpult und allem. Okay. Ich will drei Punkte anschauen, warum muss denn der Menschensohn leiden? Ähm, und das ist natürlich etwas, das wir nicht so schnell in der Predigt beantworten können. Es ist ein Geheimnis. Und doch wollen wir ein paar Aspekte von dem anschauen. Weil es ist ein Geheimnis für uns. Es ist eine Kraft drin, wenn wir das auch für uns entdecken. Der erste, der erste Aspekt, dem ich glaube, warum muss der Menschensohn leiden? Es ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Gott möchte dir mit dem zeigen, dass er dich gerne hat. Dass er Menschen liebt, dass er dich liebt. Meine Schwiegermutter hat einen, einen Schal mal gelismet. Sieht etwa <lacht> so aus. Genau. Äh, und sie hat mir erzählt, sie hat etwa 200 Stunden, gehabt, um das zu Stimmt das, Esther? 200? 200? Das ist so also viel. Es sind vier Arbeits-, fünf, fünf Arbeitswochen. Und sie hat dafür ausgewählte Leute hat sie da gelismet. Und zum Beispiel für eine Frau, wo sich immer abgelennt gefühlt hat und das Gefühl hat niemand liebt sie. Natürlich kannst du jetzt dieser Frau ein Fleischli-Gutschi schenken, sie zum Nachtessen einladen, auch das ist ein Zeichen. Ich, ich möchte mit ihr Zeit verbringen, ich habe dich gern. Aber wo die Frau den Schale bekommen hat und checkt hat, da hat jemand 200 Stunden für mich gelismet, das hat einen Preis. Du spürst, jemand hat mich gern, jemand nimmt sich Zeit, jemand liebt mich. Und das können wir sehen wie so einen Liebesbeweis von Gott für uns. Wieso so etwas, wo jemand sagt, ich gebe mein Kostbarste, mein Leben, um dich umzulegen und dir zu zeigen, so gern habe ich dich. Im Römer 8, 5, Vers 8 heisst es, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Das heisst, die Liebe bewiesen, erwiesen. Es ist wie ein Zeichen, dass Gott dich liebt, dass er sein Leben, das Leben von Jesus für dich gibt. Und zwar dort, wo wir gar noch nichts haben können, ihm beweisen können. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber muss man für das gerade irgendwie sterben? Geht es nicht ein einfacher? Ähm, natürlich, andere Religionen behaupten, reden vielleicht auch manchmal von Liebe. Oder, oder man kann auch sonst von Liebe reden. Aber zeig mir die Liebe. Die Liebe von meinem Gott kann ich dir zeigen. In dem, wie sich Jesus hingehört. Es ist ein Liebesbeweis. Und der Punkt ist, jeder von uns Menschen, wir haben wie so ein Liebesdank in uns. Und ich glaube, das ist wie auch eine Notwendigkeit, dass wir die Liebe checken und verstehen. Ein Liebesdank, den wir versuchen zu füllen. Und wenn wir Sachen geben, wenn wir Sachen machen, ist es oft nicht eine total selbstlose Liebe. Sondern irgendwo hoffe ich, dass ich auch zurückgeliebt werde. Ich liebe nie ganz selbstlos. Aber eigentlich, was wir brauchen, ist eine Liebe, die es wirklich tief, tief erfüllt. Und die Liebe, die hat Gott in sich. Das heisst Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist wie eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich schon immer geliebt hat. Gott ist Liebe. Er hat es nicht geschafft, weil er uns braucht, dass wir ihn lieben, sondern es ist ein Ausdruck von seiner Liebe. Und dieser Gott der kann uns diese Liebe geben, wo niemand anders geben kann. Eine Liebe, die sich zeigt, die uns so tief lässt, geliebt werden dass wir wirklich tief in unserem Herz eine neue Identität bekommen. Eine Sicherheit. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Warum braucht es das Kreuz? Es ist wie ein Zeichen, eine endgültige Offenbarung, wie fest Gott uns liebt. Und es ist auch nicht so, dass Gott einfach seinen Sohn opfert und sagt, ja, ich schicke mal dich dafür. So im Sinne von, ja, man könnte sagen, ein Kindesmissbrauch werfen quasi gewisse Fassstäme vor. Nein, Jesus ist ja selber Gott. Er ist selber Teil der Trinität. Es ist Gott selber, der sein Leben für uns gibt, der sich liebt. Das ist so ein erster Aspekt. Und ein zweiter Aspekt, warum Jesus musste sterben, ist, dass ist Ausdruck von seiner Gerechtigkeit es zeigt sich in dem hinein, Gottes Sieg, Gottes Gerechtigkeit für uns. Ähm, Im Moment fällt uns das vielleicht ein einfacher, wieder zu verstehen, dass schlussendlich, wo Schuld ist, braucht es auch Vergebung, braucht es Gerechtigkeit. Wenn wir einen Krieg sehen, dann sehen wir, okay, es gibt, es gibt Schuld, es, gibt, es braucht wieder Gutmachung. Und manchmal ist es auch einfach für uns dann zu sagen, ja, das sind ja die Bösen, ich bin die Gute, aber ich habe auch schon gebraucht Änder, wenn man ja mit einem Finger auf den anderen zeigt, zeigen mindestens drei zurück. Ähm, es ist immer einfach zu sagen, ja, das sind auf der Welt die Gute, das sind die Bösen, aber es ist ein bisschen komplexer. Die Bibel sagt, ja, wir alle haben den Hang zum Bösen. Ich bringe nochmal das Zitat, das ich schon gebracht habe, weil ich es so gut finde, von einem, der selber in der Sowjetzeit in einem Gefangenenlager war und dann rückblickend über das Folgende schreibt. Die Linie zwischen... Gut und Böse, also es war selber ein So soviel ich weiß. Die Linie zwischen Gut und Böse zieht sich nicht durch Gesellschaftsschichten, noch durch politische Parteien, sondern sie zieht sich mitten durch das menschliche Herz. Und zwar durch jedes menschliche Herz. Petrus hat gedacht, jetzt gehen wir auf Jerusalem. Jetzt kicken wir einfach alle Bösen raus, die Bösen Römer, dann gehen wir rein, die Guten, und dann ist alles gut. Wenn es so einfach wäre, oder? Jesus hat aber gewusst, ein Teil von dem Bösen geht mitten durch jedes von unseren Herzen. Wenn er würde die Böse rausrühren würde, müsste er mich auch so tun. Und der Petrus auch. Und alle Menschen eigentlich auch. Er kann das Problem nicht so lösen. Und ich versuche dir das jetzt hier in einem Beispiel zu erklären, wo es kurz ein bisschen Zeit dafür nehmen, weil das würde ich auch noch für den dritten Punkt brauchen. Was ist denn das Problem eigentlich, wo Gott muss lösen muss? Das Problem des Bösen in unserem Leben. Ich ich werde es zu erklären, wie ein Krebsgeschwür. Das Krebsgeschwür wie ein Start, hat ein Problem, das sich aber ausweitet auf ganz viel den Unterbereich und in unserem Leben wirkt und wie Macht auf unser Leben auswirkt, zerstörerisch wirkt. Ich kann das vielleicht in diesem Beispiel zeigen. Der Kern des von des Problems, ist, dass wir Gott trennt sind von Gott. Man kann das sagen, das ist wie der Kern der Sünde. Wir sind gefallen aus der Gemeinschaft mit Gott. Das ist eigentlich die Definition von Sünde. Trennung von Gott. Wir sind dort herausgekommen, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Liebe, die wir so dringend brauchen. Das ist wie der Kern des Krebsgeschwür Und dann breitet sich das aus und hat ganz viele Folgen in unserem Leben. Und folgt davon kann sein, der physisch Tod. Wir werden wirklich mal sterben. Das ist eine Auswirkung von der Trennung, von der Quelle des Leben. Angst oder Scham. Ähm, dass wir... Eben zu wenig von dieser Liebe haben. Und vielleicht merken, da gibt es andere Rassen, andere Geschlechter. Ho, ich muss mich beweisen. Ich muss für mein Recht einstehen. Ich fange andere an zu unterdrücken. Meine Identität fehlt. Die geistliche Bundenheit. Dass ich, ähm, dass ich Sachen mache, die ich vielleicht gar nicht will. Ich merke, ich, ich bin so eingenommen von einer Person. Oder so eingenommen von einer Sucht oder von einem Gedanken. Ich bin gar nicht frei, Gott zu ziehen. Konkrete Schuld. Oder man merkt, wir haben kein Heim mit mehr in dieser Welt. Unsere Sehnsucht ist... Eben nach der Quelle, nach Gott, aber wir finden es nirgends. Und eigentlich der Kern von dem, von dem Krebsgeschwür ist, dass wir getrennt sind von Gott. Sind. Es gibt wie das Böse in der, in der Mitte, der Sünderfall. Und wenn Gott, wenn Jesus jetzt das Problem will lösen, wenn er geht in Jerusalem, dann bringt es nichts, wenn er unten gegen einen von diesen Tentakel, von diesem Geschwür oder von diesem Monster kämpft. Nein, er muss sozusagen an die Quäle. er muss an die Quäle vom Bösen. Und da hilft uns vielleicht ein Filmbeispiel. Ähm, es gibt eine Tausende von Filmen, die das eigentlich zum Ausdruck bringen, vor allem science fiction filme Ich weiß nicht, wer Oblivion gesehen hat. Es ist so ein Film mit Tom Cruise, etwa zehn Jahre her, wo böse Maschinen, eben so ein Mutterschiff, kontrolliert die Erde, schickt so ihre Drohnen runter, die Tentakel, wo Menschen wollen unterdrücken wollen, die Ressourcen von der Welt nehmen Und sie kämpfen oft gegen die Drohnen, aber das bringt ihnen nichts. Und irgendwann merken sie, wir müssen auf. In Mutterschiff. Und Tom Cruise, natürlich heldhaft wie er ist, nimmt die Bombe in sein Schiff. Und er ist eben eigentlich sozusagen, er schafft noch ein bisschen mit dieser bösen Maschine zusammen, Darum kommt er überhaupt nicht her. Und sagt, dann hat mal krasse Reden und sagt, hey, entscheidend ist, für was ein Mensch stirbt und ich stirbe, für das, wo ich dafür glaube. Und zerstört das Mutterschiff. Und dann sieht man, wie quasi die böse Drohnen auf der Welt fliegen, wo die Menschen anwenden vernichten. Wollen. Und in dem Moment, wo das Mutterschiff, die das oben zerstört wird, gehen auch alle anderen Sachen runter und wird nicht mehr gestört. Das Böse verliert seine Kraft. Und genau das macht Jesus. Er fliegt sozusagen in den Kern des Problems. Er hört nicht einfach irgendein Symptom aus, sondern der Kern des Problems. Und für das gibt es sein eigenes Leben. Er, nimmt, er schluckt sozusagen das Böse in sich, nimmt es ins Grab und überwindet es. Und es ist besiegt. Jetzt sind wir noch beim Punkt, ich habe gesagt, das werden wir noch für den nächsten Punkt brauchen, wir fragen uns ja, aber also ich habe gesagt, der Tod für das, warum muss sterben ist ein Ausdruck von seiner Gerechtigkeit. Man könnte sich ja fragen, Gott ist ja allmächtig, warum kann er nicht einfach Schnips machen und das Geschwür oben ist weg? Warum kann er nicht, keine Ahnung, irgendwie rein gar und ein bisschen umschiessen, ohne sterben und wieder abhauen? Warum braucht es ein Opfer? Warum muss er sterben? Warum, warum, warum braucht es überhaupt das? Und vielleicht kann uns ein, Beispiel helfen, ein menschliches Beispiel der Vergebung Nehmen wir jetzt gerade den Konflikt, den wir aktuell haben. Sagen wir, dein Haus wird zerbombt. Dein Besitz wird genommen. Ein Teil von deiner Familie stirbt. Und dann ist der Krieg fertig. In der Regel ist es ja so, dass dann das andere Land Repo Reparationszahlungen machen muss. Also es gibt, man muss etwas zurückzahlen, weil es ja viel zerstört worden Und das ist ja richtig so. Wenn jetzt aber jemand würde sagen nein, du musst das nicht zahlen. Ich vergibe. Faktisch gesehen zahlst dann du den Preis. Du musst mit deinem eigenen Geld das Haus wieder aufbauen. Du musst, was auch immer, wieder herstellen. Wenn man vergibt, zahlt immer jemand den Preis. Entweder zahlt der, was er wieder gut machen muss. Und wenn du es selber vergisst, zahlst du selber. Rufmord. Jemand hat dich in den Dreck gezogen. Entweder machst du jetzt den anderen kaputt. Gehst rum, Oder sagst du, lass auf mir sitzen. Aber dann trägst du die Konsequenzen. Du leidest darunter. Vielleicht ist dein Ruf geschädigt. Es kostet etwas. Und so macht es eigentlich Sinn, dass, wenn man die ganze Schuld und all das Negative von der Welt nimmt, wenn es bei uns sogar einen Preis hat, dass es da einen viel höheren Preis muss zahlt werden, um Gerechtigkeit zu tun. Und diesen Preis zahlt Jesus am Kreuz. Er gibt sein Leben und sagt mit dem, es ist gut, ich zahle den Preis. Es ist vergeben. Ich nehme ihn auf mich Kosten, das, was nicht gut war. Manchmal haben mir auch Mühe mit dem. Im Westen, oder? So der Gedanke, Okay, es braucht das es Urteil, es braucht ein Gericht. Ähm, aber auch da kommt uns vielleicht wieder Zitat von jemandem, der selber einen Krieg erlebt hat. zumal so in Ex-Jugoslawien. Und er schreibt Folgendes. Der Miroslav Wolf schreibt, es braucht die Idylle eines Häusens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit... Nein, ja, ich da falsch ...dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. Also Er würde Gerechtigkeit auch sagen, ja, schwamm darüber, ist alles nicht so wichtig. In einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen. Zusammen mit einigen anderen liebgewordenen Überzeugungen, in denen unser liberales Denken gefangen ist. Es geht dann natürlich mehr um das Thema Gewaltlosigkeit. Die Idee ist zu sagen, ja, wir haben Pazifismus, wir haben Frieden, wir können ja einfach so vergehen. Es braucht gar kein Gericht von Gott am Ende. Aber er sagt, nein, das Gericht von Gott am Ende hilft, dass ich da in dieser Welt nicht muss muss. Ich überlasse das Gericht mal Gott. Gott wird mal urteilen. Gott, Gott wird mal richten. Das Negative und das Böse. Darum muss ich es nicht machen in dieser Welt. Aber es braucht das Gericht. Und der Punkt ist, dass Jesus jetzt nicht sagt, ich kicke alle euch raus. <lacht> obwohl das Böse auch mit in unserem Herzen ist, wie es der Typ gesagt hat, der das selber miterlebt hat, als einen Folterer und in seinem eigenen Leben. Sondern Jesus sagt, ich nehme das Tentakel, das Böse. Das Gericht das nehme ich auf mich. Ich zahle an deiner Stelle. Ich zahle. Es braucht das Gericht, aber ich zahle. Es ist ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Und drittens, es ist ein Ausdruck von Gottes Sieg. Ähm, ich finde das ein cooles Beispiel in diesem Film, oder in x anderen Film, du kannst noch so viel unten das Böse bekämpfen. Und manchmal hilft es auch, du bringst vielleicht in einen Bereich bringst du den Film zurück. oder Vielleicht kann es auch in einem Unterthema sein in unserem Leben, wo du einen Sieg erringst. Aber das Entscheidende ist, wenn sozusagen das Mutterschiff zerstört ist, dann ist die Macht des Bösen, die das Böse stört, erledigt. Und auch die Auswirkungen, die Tentakel, die verlieren das Böse, die Kraft. Und ein Stückchen sehen wir das in der Geschichte von Petrus mega schön. Weil es ist wirklich noch krass, was Jesus dann an Petrus sagt. Die gleichen Worte, die er da sagt, benutzt er sonst, um Dämonen auszutreiben. Die, gleiche, die gleichen Ausdruck, weg mit dir, weg, geh raus, weg. Weg mit dir, Satan. Ich glaube nicht, dass, der Petrus bei dem, dass Jesus bei dem jetzt einen Exorzismus macht und einen bösen Dämon aus dem Petrus austreibt. Nein, er sagt mir, das, was hinter dem Denken steht, was du da sagst, wo du mich abhalten willst, von dem, was ich eigentlich mache. Ich will das Mutterschiff go stören, nicht irgendetwas sonst. Das, was hinter dem steckt, das ist eigentlich von dämonischer Macht prägt, vom Bösen prägt. Und das zeigt irgendwo durch, wenn wir das ernst nehmen, dass nicht alles, was wir machen, natürlich haben wir Verantwortung, aber es gibt Kräfte in dieser Welt, die uns beeinflussen können, die uns zu Sachen treiben, die wir gar nicht wollen, die hinter den Sachen dieser Welt stehen. Hinter Macht, hinter Geld, hinter Versuchungen, die uns treiben wollen, die uns knechten wollen. Und Jesus bezwingt sozusagen den Tod und erringt den Sieg und das bringt Freiheit in unser Leben. Ich möchte es dir mit dem Vers noch zeigen, Kolosser 2, Vers 15. Das ist noch so ein weiterer Aspekt. Oder? Nicht nur die Vergebung, sondern auch der Sieg, wo Jesus für uns erringt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen kleinen, nein, mittelmäßigen, einen triumphalen Sieg errungen. Wow, wow! Und ich liebe den Punkt. Das zeigt, auch die Auferstehung für Jesus. Das Böse ist überwunden. Ich meine, wie kann man am schlimmsten Menschen drücken, indem man eigentlich im ihn in uns bringt? Das siehst du in vielen Diktaturen. Du drohst mit dem Leben, ja, das ist ja wirklich eine Macht. Aber Jesus hat sogar diese Macht besiegt. Er hat sein Leben gegeben, sozusagen verloren. Und durch das hat er gewonnen. Und er zeigt, für uns Christen ist nicht einmal der Tod das letzte Wort. So selbst vor dem Tod müssen wir uns eigentlich nicht mehr fürchten. vor was sollen wir uns dann noch fürchten? Vor, vor, vor irgendwie der Meinung der Menschen? Oder vor, vor Macht zu verlieren? Oder er hat Geldmacht über uns? Oder irgendwelche Süchte? Nein, eigentlich ist alles gebrochen. Jede von diesen Auswirkungen über dein Leben ist gebrochen, weil Jesus den Sieg errungen hat. Und du darfst ihn Anspruch nehmen. Und das ist Fall so konkret, ich habe das schon so viel erlebt in meinem Leben. Nimm seinen Anspruch. Du darfst Freiheit erleben. Ich weiß noch, der Mati, der mir da seine Geschichte erzählt hat, der war lange in der Drogensucht und hat wirklich befreit Befreiung von Gott erlebt, in so vielen Bereichen von seinem Leben, auch in seiner Sucht, auch Wunder. Was Jesus bewirkt hat, befreit. Es vergibt, es zeigt uns Liebe, aber es befreit. Es nimmt Macht vom Bösen. Ich bin langsam auf die Bühne gekommen. Ich dann noch ein richtig Abschluss kommen. Für mich bleibt das natürlich ein Geheimnis, das Kreuz. Wir sehen vielleicht drei Aspekte, Jesus, der uns liebt, der seine Schal um uns lebt, der gerecht ist, der der Sieg für uns erringt, dass wir frei sind, wirklich frei sind. Und zusammengefasst ist das mega schön, eigentlich viele Theologen sagen, das ist so wie die Hauptaussage von Markus' Evangelium. Markus 10, Vers 45. Da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das fasst das eigentlich super zusammen. Wer ist gekommen? Der Menschensohn. Der, der kommt von der Wolke vom Himmel. Der Gott, der Mensch geworden ist. Und er kommt aber nicht, um zu sagen, weisst du, wir bauen den Thron. Kommt da, opfert euch das Leben für mich. Nein, er kommt zum Dienen. Er liebt. Er dient. Es ist ein Vorbild. Er sagt, hey, auch ihr solltet so dienen. Es ist auch eine Herausforderung, dass wir auch so leben. Aber primär ist es eine Lösung. Er dient. Er dient und er sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Ich kaufe euch frei. Aus der Macht des Bösen. Und ich vergib euch. Und was mich noch schön tunkt, ist in der Geschichte von Petrus, weil ehrlich gesagt denke ich manchmal, hey, wo denke ich noch menschlich? So oft denke ich menschlich, habe ich den Eindruck. Denke ich an meine Lösungen und denke, oh Gott, du müsstest aber so und so in meinem Leben wirken. Und sehe vielleicht gar nicht, dass Gott einen guten Plan hat, in dem, was er am Machen ist, in dieser Welt. Und Jesus sagt nicht, weg mit dir, Petrus. Lass Petrus liegen, geht weiter und sagt, jetzt schaffe ich mit jemandem Neuem. Er sagt nur, weg mit dem Gedanken. Da ist Jesus messerscharf. Ich bin gekommen, um das Böse zu zerstören. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen, um mein Leben zu lösen, das Geld zu geben. Aber mit dir, Petrus, der Gedanke muss weg, aber mit dir, Petrus, gehe ich durchs Leben. Petrus verlügt Jesus nochmal. Er wird immer noch seinen alten Plan festheben. Er wird sogar selbst mit dem Gefangene und haut ihm das Ohr ab, weil er denkt, jetzt müssen wir die Herrschaft übernehmen. Er checkt es wirklich unglaublich lang, nicht? Das zeigt eigentlich, wie, wie schwer wir manchmal sind. Wir brauchen lange, bis wir manchmal irgendwie merken, was Gott mit uns will. Und doch baut Jesus mit dem Petrus. Er setzt auf ihn und er führt ihn immer tiefer auf das Fundament, bis er den Petrus irgendwann checkt. Und wir lesen jetzt im Petrusbrief, wie er bezeugt und sagt: Hey, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und das ist das Entscheidende. Er hat sein Leben für mich gegeben und auf das Fundament baue ich. So, heute Morgen, lass uns überlegen, wo haben wir menschliche Gedanken, wo wir vielleicht nicht verstehen, wie Gott in dieser Welt wirkt. Und das dürfen wir nicht mal sagen. Wo müssen wir Sachen vielleicht zurücklegen? Aber wo dürfen wir auch wieder neu vertrauen, dass Gott mit uns geht. Wo dürfen wir ein Stückchen, heute Morgen dürfen wir unser Leben ein bisschen mehr auf das Geheimnis gebaut werden? Und dann wenn wir nicht alles checken. Vielleicht lange, wenn wir einfach merken, wow, Jesus, du hast das für mich da. Und ein am einem Sonntag, da sind die Leute, die haben ihre Mäntel angelegt, sie haben sozusagen ihr Leben vor Jesus ausbreitet. Andere aber sind geflohen, andere haben die umbringen. Jesus hat müssen sein Leben geben. Was wir müssen, ist eine Antwort geben, eine Reaktion. Wie reagieren wir auf das, was er gemacht hat? Reagieren wir? Und er lässt uns ein, einfach zu glauben. Was es ja braucht, ist gar nicht viel. Es langen einfach zu glauben, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Du musst nicht irgendwo dich an einen Club anschliessen. nicht irgendwie er weiß nicht was wissen. Du darfst einfach dein Vertrauen in deinem Herz auf das setzen, was Jesus für dich gemacht hat. Es ist kein Unfall, kein Zufall. Jesus hat es angekündigt, weil er dich liebt, weil er dich befreien. Und nicht nur uns, sondern mit uns, die ganze Welt macht er neu. Und das ist sein Weg. Und ich vertraue auf das, auch wenn ich es immer noch nicht im Detail alles begreife. Ich vertraue, dass das der Weg ist, wie Jesus die Welt neu macht. Lass uns doch aufstehen. Ich möchte noch beten. Ja, wir wollen uns auch einen Moment von der Ruhe nehmen und vielleicht überlegen, was sagt Gott da zu mir? Wo bin ich manchmal total im Himmel hoch wie der Petrus und als nächstes check ich es wieder gar nicht mehr? Und Gott, wir dir Danke sagen, dass du uns nicht einfach auf die Seite stellst, sondern dass du uns mitnimmst wie der Petrus. Bis wir immer tief verstehen, wie fest du uns liebst, wie, wie fest du uns befreit hast, wie, wie gerecht du bist. Ich bete, dass du unser Leben auf das Fundament von Christus baust, wo noch ein sicherer Fels ist, wo uns Identität gibt, wo uns Heimat gibt, wo uns Annahme gibt und dass wir das auch in die Welt herausbringen Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast, Jesus. Dass du nicht umgekehrt bist, wo du auf Jerusalem gegangen bist. Wo die einen Angst hatten und die anderen haben gejubelt. Und du hast gewusst, für was du kommst. Du hast gewusst, was dein Ziel ist. Und doch bist du nicht umgekehrt, sondern hast dein Leben hergegeben. Und so dürfen wir auch heute, Herr, Sachen dir angeben, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Sachen, wo wir uns gefangen fühlen. Sachen, wo wir vielleicht das Gefühl haben, ich bin noch nicht geliebt. Herr, lege uns den Schal um von dieser Liebe von Gott. Wo wir spüren, wow, so viel hast du zahlt. Du hast mich geliebt. Wir danken dir dafür. Amen.